دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشیده تا بنه گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروب های بیتو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت سی و هشتم خوشبختی آخرین بار چی؟ خوشبختی کردم آخرین باری که احساس خوشبختی کردم سال سختی خیلی وقت فکر کنم آخرین باری که احساس خوشبختی کردم آخرین باری که احساس خوشبختی کردم سختی پرسیدیم پس برم برگردم جواشو بهتون بدم ساز خوشبختی ساز خوشبختی بادش اسفدم پارسان خیلی خسته شده بودم بکنم یه نیم ساعت چل نمیدونم زیاد احساس خوشبختی کرد احساس خوشبختی من خیلی وقت احساس خوشبختی میکنم تقریبا در طول روز وقتی فکر میکنم حس خوبی دارم همینه بس چه آرامش داشتم تو خونم داشتم موسیقی گوش میدادم کتاب میخوندم خیلی احساس آرامش خوشبختی بست دارم موقعی که بایرمون اختی شب سه دور باشتر نارزه موقعی که تو دانشکده قبول شدم در سه افسری قبول شدم خوشحال شدم 
موقعی بود که جوان بودم تونستم کار, کار درست متکی به خودم کار درست لحظه ای که پشت میکروفون رادیو به عنوان گوینده نشستم اون زمان احساس خوشبخت میشهد پیشه پیشه دوستم بود دیشه امیدواری یه هم امیدوار شدن روزی بود که پدرم بهم گفت خیلی ازت راضیم بعدشم فوت کرد آخرین باری که احساس خوشبختی کردم موقعی بود که پسرم به دنیا اومد موقعی که دخترم دنیا اومد چیزی یاد نمید من از اینه هیچ چیزی نمیدم چیز دیگه بفرزیم خدا حافظ حالا تالش احساسی چنین احساسی رو نداشتم یعنی چیزی برای خوشبختی ندیدم تو زندگی حالا تالا که خوشبخت ندیدم هر موقع آدم سرحال باشه صبح بیاد سرکار رو کار کنه خوشبختی به اون احساس خوشبختی راستکی یا دروغی؟ <تصفيق> آخرین من فکر کنم دوران کودکی به بعد دیگه احساس خوشبختی نکردیم زمانی که به گذشته و آینده فکر میکنیم یادم نمیم شاید کنار دریار دو سال پیش بندگیم بهتر بود وضعیت مالیم بهتر پریروس یه دونه خونه برام خریدم خیلی بهم خوش بود یعنی اولین کاده بزرگی که توی زرنگیم به دست بودم ما ندیدیم هر زحمت کش بودیم ما وقتی بازجاز شدیم یه مقدار گفتیم بازجاز شدیم راحت شدیم یکمی خوشحال شدیم روز نامزدی سه چهار سه سال پیش نمیدونم عاشقی خیلی وقت پیش نمیدونم یادم رفته خوش وقتی چیه خیلی وقت احساس نکرده ما تا به حال احساس خوشبختی نکردیم نه ما نمیشون خوشبختی نمیکنم کارها رو بیشیاره همیشه کارها پنجه پنجه چهار سال هم همیشه کارها رو هیچی نداره همیشه خوشبختی هم خوشبختی خودم ندیم اصلا یادم نمیاد مرسی همین حالا یه گربه زخمی شده بود بردم گذاشتم اشتی بوشی خیلی سال پیش بود 
شیش هفت سال میشه یه حسه قشنگ توی جای خوب عشق سر در نمیانم خوش وقتی کردی دیر وقتی با همین پرماشون هیچ ما اصلا اسم نکردیم به همون ببخشید جا حوالی میدان منیریه تهران من محمد امین چیتگران هستم و خوشبختی سی و هشتمین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ سیزدهم تیر ماه یک هزار و تقدیم شما می کنم خوشبختی برایتان جلوتر می گویم قبل از آن شما بگویید آخرین بار کی احساس خوشبختی کردید هر مجموعه ای با حمایت مخاطبینش سر پا میمونه و دلم میخواد بگم که ما گوشه چشمی به حمایت های شما داریم لطفاً به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید لینک اول برای سایت هامی باش و برای مخاطبین داخل کشور لینک دوم برای سایت پیپل و برای مخاطبین خارج از کشور خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه ممنونیم که همراه جدیدترین قسمت رادیو بندر تهران هستید قبل از همه اینها خوشبختی کاری از علی مولوی رو شنیدید و آنچه که حالا میشنوید خوشبختی با صدای ساکرت اسپریت است و اما خانم ها آقایان خوش آمدید و سلام بر شما اما حامی این قسمت ما نشر خوب است 
خوب برند نشر کتاب های بزرگ سال در زمینه های ادبیات جهان، فلسفه، علم، مدیریت، تاریخ، اسطوره و غیر است. خوب برندی است با روی کرد نگاه به هر کدام از دستبندی های مورد فعالیتش با اعتبار بالایی در محتوا. هدف کلی این برند همواره این بوده که بتواند کار خوب ارائه دهد. میخواهد الهام بخش افراد در یافتن حس رهایی، استقلال و لذت بردن از امکاناتی که در اختیارشان قرار میدهد باشد. خوب نماینده افراد موقر با است که عمیق درک میکنند و عمیق میاندیشند. مخاطبین آنها افرادی هستند که عموماً تأثیرات مثبتی بر جامعه دارند و نسبتاً در سطح اجتماعی بالاتری از عامه جامعه قرار دارند. در این حال افرادی هستند که میخواهند بیشتر بیاموزند، روش کنند و زمان خود را در محیطی سازنده ترس پری کنند. خوب با سطح بالا و استاندارد محتوای خود و تصویر برند روشنفکرانه آنچرا که باید بیش از معمول در اختیار مصرف کنندگان خود قرار میدهد. لطفاً به نشانی سایت نشر خوب مراجعه کنید و بیشتر با کارهایی که منتشر کردند آشنا بشید. در این برنامه کتاب هایی از این نشر رو معرفی خواهم کرد www.khoobb.com چند روز پیش یعنی یک شنبه اولین سالگرد فوت مادر بزرگم بود و دیروز اولین سالگرد خاکسپاریش خوشبختی برای من محمد امین این روزا اینجوریه که بتونم یه بار دیگه از نزدیک ببینمش وقتی دارم پرنده محسن چاوشی رو گوش میدم تا چهرش رو دوباره و دوباره و دوباره تجسم کنم ببینمش حالا دیگر یک سال است که تو نیستی تو نیستی و هیچ کس به غیر از من و تو نمیداند که چقدر دلم برایت تنگ شده است حالا دیگر یک سال است که تو نیستی تو نیستی و من هنوز باور نکردم که مرگ برای من دشواری وظیفه است حتی مرگ یک غریبه چه برسد که تو برای ما عزیزترین بودی حالا دیگر یک سال است که تو نیستی تو نیستی و یک جان از همه جانهای ما کم شد اما همچنان محکم ایستاده ایم تا درس خانواده را که تو یادمان دادی هجی کنیم 
حالا دیگر یک سال است که تو نیستی تو نیستی و من جز روز تشریح و هفتم بالای سرت نیامدم نیامدم چون اینها دیوانند باور کردند که تو رفته ای اما من همچنان فکر می کنم در باغ خودت نشسته ای و درخت های سیب، گلابی، گردو، آلبالو، زردالو و غیره را نگاه می کنی و حواست به زاق هاست که بالای سر میوه ها نیایند آری اینها دیوانند مادر بزرگ ها هیچ وقت نمی میرند مادر بزرگ ها مانند یک ارتش هستند من هنوز باور نکردم دست و دلم نمی رود که عکسی از سنگ قبر مرمرین تو بگذارم تو برای من زنده ای و هر روز همان عکسی را نگاه می کنم که در حیات خانت از تو گرفته ایم حالا دیگر یک سال است که تو نیستی تو نیستی و لطفا ما را دعا کن دعایمان کن که کمرهایمان دیگر از بار درد و دوری هر عزیزی هیچ عزیزی خم نشود که دیگر هیچ کسی نرود هیچ کسی برای هر راه دور و نزدیکی برای هیچ راه دور و نزدیکی حالا دیگر یک سال است که تو نیستی آهای تو که بخوابی همین پسرد رفتی تو قلب سبز موندی اگر چه زد رفتی کنار خاطراتم با تو همیشه خنده است درهی که از شبیه یک برنده شب و روز پیش منی تو هنوز پیش منی تو هنوز تو صفحه دره در پیش منی شب و روز پیش منی تو هنوز پیش منی تو هنوز تو صفحه دره در پیش منی که باشی خوبه روشن و بی غروبه قمی نداره تاهه به قلب تو بکوبه تو آجه هر بی کسی همیشه سبز و زنده بدون دل و پسی بر بزنه پرنده شب و روز پیش منی تو هنوز پیش منی تو هنوز صفره دل در پیش منی شب و روز پیش منی تو هنوز پیش منی تو هنوز صفره دل در پیش منی تو هنوز 
اول امروز سی و چند ساله شدم آدم سی و چند ساله باید در روز سی و چند ساله شدنش یک کار ویژه ای بکند وسط خانه ایستادم تغییر چند وسیله را تکان دادم از جمله میز و صندلی چوبی که وسط خانه است دو متر کشیدمشان آن طرفتر ایستادم از دور نگاه کردم دوباره آنها را جابجا جا کردم چندین بار این کار را تکرار کردم میز و سندلی های دورش دوباره برگشته بودند سر جایشان دست از کار کشیدم خسته شدم حکیمی به آدم های اطرافش که احتمالاً بالای سرش ایستاده بودند پند داد تغییر باید از خود آدم شروع شود منطقی اما آن حکیم نگفته از کجا آدم باید شروع کند به تغییر آدم سی و چند ساله در روز سی و چند ساله شدنش در تاریکی بنشست دو انفجار اکسپلوژن انفجارها معمولاً به طرف بیرون هستند در لحظه انفجار اجسام به بیرون به اطراف پرتاب می شوند اما بعضی از انفجارها هم هستند که اجسام به درون پرتاب می شوند انفجار درونی اینپلوژن چیزی به بیرون پرتاب نمی شود اما درون فرد ویران می شود ناسازگاری درونی باعث می شود فرد کم کم به یک نوع ویرانی برسد یک نوع ویرانی سر به تو دیگران در بیرون نمیفهمند درون فرد ویران شده را دیگران در بیرون این سؤال را میپرسند چشه بعضی از دیگران نیز هستند که همان را هم نمیپرسند سوم همین چند روز پیش بار دیگر کتاب به یاد کاتالونیا را خواندم فکر کنم این کتاب بهترین چیزی است که اورول نوشته و یکی از بهترین کتاب های جنگی است بهترین تکه کتاب هم همان جایی است که اتفاقا جنگی در کار نیست آنجایی که اورول در سنگر نشسته در بلندای کوهی مشرف به دره ای و آن سوی دره هم سنگر نیروهای فرانکوست روایت یک علافی است ملال روزمرگی پشت کیسه های خاکی اورول از گلوله هایی می نویسد که از توپ های طرف نیروهای فرانکو شلیک می شدند و به سنگرهای آنها نرسیده پای کوه به زمین می خوردند. اما این ور جمهوری خواهان برای هدر ندادن مهمات اندکشان در جواب فقط بلند فوش به فرانکو می دادند. فوش ها توی دره پخش می شده و چند برابر می شده و می رفته به سنگرهای آن سوی دره. روزها و ماها میگذشته بی تغییر وضعیتی که اورول میگوید نه اینکه کلافگی نباشد بود اما خوش میگذشت ته کتاب اورول از یک جور دلتنگی نوشته 
دلتنگی که دو طرف شاید درگیرش شوند همین روزها کتابی میخواندم از خاطرات فرماندهان جنگ ایران در جایی از آن فرمانده از دیدبانی میگوید که به او بیسیم میزده و از مشاهداتش گزارش میداده کارش این بوده هر روز بیسیم میزده و میگفته امروز خبری نیست حاجی هیچ خبری نیست نه حاجی جان خبری نیست ساکته تحرکی دیده نمیشه و از این تک جمله ها چند هفته همینطور دیدبان به فرماندهش بیسیم میزده و گزارش کوتاهی میداده فرمانده تعریف میکند بعد از چند روز میخواسته به سرباز بگوید هر موقع تحرکاتی از دشمن دیدی بیسیم بزن اما این حرف از دلش نیامده فرمانده نوشته راستش بعد از ماها دیگر به صدای آن سرباز عادت کرده بودم یک ساعت تماسش دیر میشد دلتنگش میشدم میگذرد و یکی دو روزی خبری از دیدبان نمیشود بعد یک روز بیسیم فرمانده خشخش صدا میدهد آن طرف کس دیگری شروع به اطلاعات دادن می کند. فرمانده به آن طرف می گوید به همان سرباز قبلی بگویید بیاید حرف بزند. بهش می گویند از اینجا رفته. منتقل شده. تا زمان نگارش و انتشار کتاب فرمانده همچنان دنبال آن سرباز می گشته. تا آن زمان پیدایش نکرده بود. شاید تا الان هم هنوز دارد دنبال آن سرباز می گردد. چهارم سالها پیش یک جمعی بودیم که هر هفته دور هم جمع می شدیم و درباره یک کلمات بحث می کردیم ترس، مرگ، شادی، خشم، شهوت، کینه، ظلم، جهل و غیره یک جلسهش درباره یک کلمه بدبخت حرف زدیم زور زدیم بالا و پایین پریدیم که بدبخت چیست؟ بدبخت کیست؟ بدبخت چه ویژگی هایی دارد؟ به نتیجه قطعی درباره این کلمه نرسیدیم همه قبول کردیم که این کلمه از دیگر کلمات جداست فرق می کند در نگاه اول معنای این کلمه بار منفی بسیاری دارد اما بهترین کار رجوع به لغتنامه ده خداست در مقابل کلمه بدبخت علی اکبر ده خدا 21 کلمه برای تعریف آن آورده در میان آنها به کلمه بینصیب برمیخوریم. بینصیب، محروم، بی بهره، بار منفی ندارد کسی که از چیزی و کسی محروم شده حال کسی که چیزی یا کسی به او محرم نشده از یک جایی به بعد تو از کسی یا چیزی محروم میشوی کسی یا چیزی به تو محرم نیست وقتی اینجوری شد محروم مانده ای محروم که بشوی، محرم که نباشی میشوی بدبخت زمانی در این فکر بودی توان نوشتن همه چیزی را داری پیش از این امتحان کردی نوشته ای کارت به نوعی با نوشتن گره خورده پس نوشتن برایت کار زیاد سختی نیست پس اینجا هم چیزی را خواهی نوشت که به آن فکر میکنی اما از یک جایی به بعد دقیقا همان جایی که باید از آن چیزی که به آن فکر میکنی بنویسی نوشتن یادت میرود کلمات یاریت نمی کنند بعد قبطه می خوری به کسی که چه راحت از آن چیزی که به آن فکر می کند می نویسد و تو از برخی کلمات محروم شده ای برخی از کلمات و جمله ها محرم تو نیستند وقتی اینجوری شد محروم مانده ای محروم که بشوی محرم که نباشی می شوی بدبخت <تصفيق>
در کنار آن از یک جای به بعدها یک جایی هم به بعد نیست چون تنها یک جاست برای دقایقی است که در وسط تمام این هیاهوها و شلوغیها مکسی میکنی و یک آه کشیده درون خودت میکشی که درست همانجا دوست داری آرزو میکنی همه چیز همان طوری که هستند باقی بمانند سر جای خودشان اکسسوار صحنه همان طوری که بودند باشند بمانند بی هیچ تغییری و تو تو نگاهش میکنی نگاهش کنی آن میز و صندلی را او را این بطری روی میز را که هرچه تو گردنت را کج میکنی و نگاهش میکنی او هم خودش را کج میکند و نگاهت میکند ریشه دلتنگی تغییر است تغییر باعث ایمپلوژن می شود مرد در سی و چند سالگی به کشفی نائل آمد ششم آن جمع از هم پاشید ادعی رفتند ادعی نرفتند اما رفتند نیست شدند ادعی هم همان جایی که بودند که پیش از آن بودند بعد از آن هم همانجا بودند بی تغییر سالها گذشت معنی کلمه ها تغییر می کند معنی ها می روند و می آیند و هر لحظه به شکلی در می آیند این یکی از ویژگی های زمان است اما چیزی چیزهایی هستند که می ماند بی تغییر سنگ کف رودخانه آدم سی و چند ساله در شبی که سی و چند ساله شده بود به همه آدم های آن جمع ایمیل زد بعضی از ایمیل ها سریع جواب داده شد ایمیل هایی با این محتوا که آدرس ایمیل ارسالی وجود خارجی ندارد آدم سی و چند ساله برای آن جمع نوشته بود بالاخره فهمیدم که بدبخ کیست چیست سطر دوم بدبخت کسی است که نمیداند از چی رنج میکشد از کی رنج میکشد در رنج دائم است بدبخت سنگ کف رودخانه است
یادداشتی بی عنوان را برای شما خواندم از علی بزرگیان و آنچه که حالا میشنوید خوشبختی از یاسمین لوی داستانی میخواندم در مورد مردی که معشوقش را مومیایی کرده بود و اینگونه با او زندگی میکرد. او میگفت یک معشوقه مومیایی شده خیلی وفادار و لونتر از یک معشوقه واقعی است. مرد جعبه ای کوبو آبه آه بالاخره فهمیدم تو واقعا چه کسی هستی؟ فکر می کردم راهی را که برای معرفی خودت انتخاب کرده ای بسیار هوشمندانه باشد. تو صرفا محصول تخیلات من هستی. گفتن اینکه محصول تخیلات من نیستی تو را سربلند نمی کند. 
این اتاق معاینه و خود تو روی دیوار جعبه من در حال شکل گرفتن هستید. شما صرفا نوشته هستید. جعبت نشان می دهد که تو نمی توانید چنین چیزهایی را تصور کنی. اما فکر می کنم جعبه واقعی با جعبه بدلی تفاوتهایی داشته باشد. من در واقع مشغول نگاه کردن به آن اتاق مجزا هستم که به اندازه کافی برای یک نفر جا دارد. باطن چهره ای را میبینم که چون کسی او را نمیبیند نمیتواند ادایش را در بیاورد. مجموعه ای از دیوار نویسی هایی که به صورت فشرده روی دیواره های مقوای داخل جعبه نوشته شده و بعد از سه سال عرق ریختن و آه کشیدن آفتاب سوخته شده است. این داستان زندگی من است. شاید همه این رویدادها رویا باشد. اما این رویا خیلی طولانی است آنقدر طولانی که فرد شروعش را به خاطر نمی آورد من هرگز نشنیده ام که یک ماهی سقوط کند حتی ماهی های مرده هم روی آب شناور می شوند این مسئله از سقوط بادکنک در هوا هم پیچیده تر است این یک سقوط معکوس است یک سقوط معکوس این یادداشت های یک مرد جعبه است من این گزارش را از تو یک جعبه شروع می کنم یک جعبه مقوایی که وقتی آن را روی سرم میگذارم تا پایین کمرم می رسد یعنی در این مقطع زمانی مرد جعبه ای من هستم یک مرد جعبه ای که توی جعبه شرح حال یک مرد جعبه ای را ثبت می کند ساختن جعبه کار آسانی است و کمتر از یک ساعت طول می کشد اما گذاشتن آن روی سر و تبدیل شدن به یک مرد جعبه ای جرأت میخواهد. در هر حال به محض اینکه وارد این اتاق که کاغذی ساده و بدظاهر میشوید و به خیابان میروید به شبهی تبدیل میشوید که نه انسان است نه جعبه. مرد جعبه ای ظاهری تهاجمی دارد. فکر میکنم حتی عکس ملکه مارها روی بیلبرد یا مرد خرسنما در نمایش سیرک هم کمی زهرالود است. اما حتی اگر هم اینطور باشد پرداخت هزینه ورودی این حس را از بین میبرد اما زهر مرد جعبه‌ای به این سادگی ها نیست مثلا مطمئنم که شما تا به حال چیزی در مورد مرد جعبه‌ای نشنیده اید به رغم اینکه هیچ آماری در این مورد وجود ندارد اما شواهد حاکی از آن است که تعداد زیادی از آنها مخفیانه در سراسر کشور زندگی می‌کنند ولی تا حالا نشنیدم که کسی دربارهشان حرفی بزند ظاهرا همه در دنیا دهانشان را محکم بستند و در این مورد حرفی نمیزنند واقعا تا حالا یکی از آنها را ندیده اید روز بعد جعبه را روی سرش گذاشت و مشغول تماشای تلویزیون شد از روز پنجم به بعد موقعی که در اتاقش بود جز برای خواب غذا خوردن ادرار و مطفوع کردن از جعبه بیرون نمیآمد غیر از حس عذاب وجدانی که گاهی سراغش میآمد احساس نمیکرد رفتارش غیر عادی است برعکس فکر میکرد چنین رفتاری طبیعی تر است و خود را بیشتر درون خانه خود حس میکرد حتی در زندگی مجردی که با اکراه تا امروز ادامه داده بود این اولین باری بود که بدبختی و بدشانسی برایش تبدیل به موهبت شده بود 
اگر تو هم از آن آدمهایی هستی که حتی برای یک بار در رویا شهری اسرارآمیز با ساکنانی بینام را آرزو کرده ای بی تفاوت نباش زیرا تو هم مانند آقای الف همیشه در معرض چنین خطری هستی این شهر شهری است که درهای آن به روی همه باز است جایی که حتی بین قریبه ها هم لازم نیست از خودت دفاع کنی جایی که می توانی در آن حتی روی سرت راه بروی یا بدون اینکه کسی سرزنشت کند کنار خیابان بخوابی جایی که اگر فکر می کنی استعدادش را داری می توانی آزادانه آواز بخوانی و بعد از انجام همه این کارها می توانی هر وقت دلت خواست به جمعیتی بینام بپیوندی به شخص احساس می کنم صرف نظر از اینکه جعبه یک بنبسته است اما می تواند دریچه ای به یک دنیای دیگر باشد نمیدانم به کجا اما دریچه ای به جایی دیگر به دنیای دیگر درست است که چنین اعتقادی دارم اما اگر هنگام وارسی دنیای بیرون از پنجره کوچک جعبه تهوع خود را فرو بنشانم این دنیای جدید تفاوت چندانی با یک کوچک بنبست ندارد بیایید کلمات فانتزی را کنار بگذاریم منظور من این است که هنوز آرزوی مرگ ندارم من یک مرد جعبه هستم که با اتاقکی ضد آب روی پشتم مثل حلزون از این طرف به آن طرف می روم. به همین دلیل لازم نیست نگران باران اندکی باشم که از کنارهای پل یا ارتفاع تیرانها می پاشد به نظرم تنها نقطه ضعف جعبه در مقایسه با اتاق واقعی این است که کف ندارد اگر باد و باران از زیر جعبه به داخل نفوذ کند هر کاری کنم نمیتوانم جلوی آن را بگیرم اما میتوان جور دیگری هم به آن نگاه کرد دقیقا به دلیل اینکه جعبه کف پوش ندارد میتوانم بدون ترس از خیس شدن لب آب بنشینم حتی اگر هنگام مد به دلیل بارش باران هم سطح آب ناگهان بالا بیاید تا زمانی که آب به بالای پوتین هایم نرسد می توانم بیستم و جایم را تغییر دهم. برای کسانی که تجربه ندارند این کار یک بیخیالی احمقانه است. علاوه بر این از حالا به بعد جزر و مد تمام می شود. لازم نیست نگران باشید که مبادا آب بیشتر از این بالا بیاید. نوار سیاه رنگ جلبک های دریایی که اکنون زباله های نفتی آن را پوشانده شبیه خطی است که با خطکش در امتداد خاکریز کشیده شده باشد و به وضوح چشمنداز را به دو قسمت تقسیم کرده است.
تکه هایی از کتاب مرد جعبه نوشته کوب و آبه و ترجمه مرزی ترلانی رو برای شما خوندم این کتاب توسط نشر خوب حامی این قسمت ما منتشر شده و خبر خوب این که میتونید این کتاب و بقیه کتاب های موجود در سایت نشر خوب رو با ده درصد تخفیف و با کد بندر تهران البته به انگلیسی برای یک بار خرید کنید من یک کتاب دیگه هم از این نشتهیه کردم به اسم رویای ایتالیایی نوشته ویلادیمیر لورچنکوف و ترجمه محزا زمانی در این چند روز نصف کتاب رو خوندم و به عنوان یه نیمچه نویسنده دعوتتون میکنم که این کتاب رو از این نشتهیه کنید که خیلی جذابه و نکته آخر این چه ارسال کتاب ها برای شما شنونده های رادیو بندر تهران رایگان است لطفاً به سایت نشر خوب به نشانی www. khoobb.com مراجعه کنید خوشبختی رو میشنوید کاری از انوشی روان روحانی زهر زمستان بود، آفتاب زده بود روی سخره های برفی کوهی که بالایش بودیم. برق میزدند برفها زیر آفتاب، تلایی شده بودند و چشم را میزدند. تنها نشسته بودم رو به دره، برای خودم مایکل جکسون گذاشته بودم و کوهها را نگاه میکردم. خوش و آتل و تنبل، یک ساعت، دو ساعت، یک بار آمد مثل موج مثل باد غیر منتظره بی دلیل و شدید انگار نشست توی قلبم انگار رفت توی نفس هام چشم هایم خیز شد و پیش از اینکه فرصت کنم بفهمم چیست در حیرت بودم از آن همه بو و تصویر آشنا که با خودش آورد شبیه هیچ لحظه پیش از خودش نبود که با خوشی یا با حسرت چیزی را که در گذشته بیاد بیاوری نوستالژی اینطوری است بالای کوه تنهاییت به سراغت میآید عمیق ترین شکل دلتنگی برای شفاف ترین بازگشت تصویرها تمام وجودم داشت نوجوانیم را به یاد میآورد سالهای زندگی من در آن ساختمانها بوی خیس چمن حیاتش را فشفش آبپاشی را که زهرهای تابستان چند جایش میگذاشتند چاله‌های کوچک آسفالت راه پارکینگش را رنگ سفید و قرمز کهنه‌ای که روی تاب و سرسره زمین بازیش زده بودند چرخ و فلکی که دائم از محورش در میرفت و دست برادرم گیر کرد لای میلش وقتی که کوچک بود رنگ نیمکت های دو طرف زمینی که شماها در آن فوتبال میزدید بعد از زهرا بالکن های گرد راه بله استراریش که اولین سیگارم را در آن کشیدم 
کفش کتانی گشمی رنگ تو نازم مدرسه شما در همان خیابان که نباید میدید ولو بودن ما را قاطی هم شش صبح بوی شما پسرها که صبحهای قبل از مدرسه یک جور بود بعد از ظهرها که برمیگشتیم یک جور دیگر بوی لغمه کره اصلی که بابام میگرفت و من نمیخواستمش بوی ساندویج کالباس شماها که تاقش میزدید با کره اصل من تمام وجودم به یاد میآورد که آن دو متر چمن و زمین فوتبال برای دنیا کافی بود دلم تنگ شده بود برای خودمان با آن احساس عمق و اهمیت و اندوهی که می کردم برای آنجوری که بلد بودیم فرهیخته باشیم آنجوری که آزاد بودیم چون دنیا واقعا شروع نشده بود هنوز انگار برای اولین بار در تمام عمرم چیزی را حس کردم که هیچ وقت قبولش نداشتم دلم میخواست برگردم دلم میخواست چهارده ساله باشم تا ابد تازگی ها دارم بد تا میکنم با زمان حزم اینکه زمان میگذرد سختم شده انگار شاید چون تازگی ها از زندگی راضیم شاید چون لحظه ها عزیزتر از این شده اند که رفتنشان را بشود بخشید شاید چون فرصت میخواهم که بدیها تمام شود یک چیزهایی درست شود یک چیزهایی فرق کند برایم سخت شده تمام شدن را فهمیدن نمیفهمم چطور ممکن است حالا برگردم به آن حیات و خودمان را نبینم که مثل یک مشت گاو خوشحال و سالم و سرخوش داریم برای خودمان در آن چمنها میچریم مردن مایکل جکسون برای من هنوز عجیب است بهش فکر میکنم و این ربطی به طرفداری از یک ستاره پاپ ندارد بالای آن کوه بزرگ و ترسناک دل من داشت شبیه چارده سالگیم میزد و همانطور که نمیتوانستم چشم از کوههایی بردارم که میلیونها سال زیر این آفتاب افتاده بودند او داشت توی هدفون من همان اوی معروف آخر آهنگ را میکشید و من نمیتوانستم درک کنم صاحب این جیغی که بنا سالها و سالها تنین داشته باشد دیگر نیست نیستی برای من مثل جریان برق است مثل صدای آهنگ است که از یک ضبط صوت بیرون میآید واقعیت ساده و مستدلی که من هرگز نمیتوانم درکش کنم من آن را میشنوم و نمیتوانم درک کنم آن صدا چطور ممکن است توی این سیم ها باشد یا نباشد سقف من در برابر زمان به آنجا رسیده که دلم میتواند برای همان لحظه اکنون هم تنگ شود چرا که همان موقع سپری شدنش را احساس میکنم شاید همین است که لحظه را عزیز میکند اینکه همان وقت هم میدانی از دستش داده ای میترسم بمیرم به این خاطر که هیچ کس نمیتواند به من قول بدهد که یک مرده نمیتواند فکر کند و نمیتواند زندگیش را به یاد بیاورد هیچ کس نمیتواند به من قول بدهد که اگر مرده باشم دیگر دلم برای جایی که دوست دارم به آن برگردم و نمیتوانم تنگ نخواهد شد من زن خوشبختی هستم سفر میکنم کارم را دوست دارم به اندازه رسایتم پول دارم باری روی دوشم ندارم که وقت رفتن مانعم شود یا ماندن را برایم سخت کند 
عاشق تو شدم عزیزترین دوست زندگیم و به تو رسیدم و دلم تنگ شده برای آن دنیای تمام شده دلم برای سگ کوچکی که یک وقتی داشتم تنگ شده دلم برای کتککاری با برادرم تنگ شده برای هرس خوردن از دست او و عصبانیتم از آنچه با معیار آن روزها به جمان من بیعدالتی بود دلم برای اتاق خواب شبنم قاف و سخاهرش با آن ابی و معینی که صدای دائمی پسزمینش بود تنگ شده برای تراس خانه خلوت و ساکتمان با نرده های همیشه خاکیش برای صدای توپ پلاستیکی که هر روز عصر از حیات پایین می آمد. برای سازی که می زدم برای گردن بندی که تو آن روزها شب قبل از رفتنت به من دادی برای آن همه گریه که پای تلفن کردیم برای تو که ابروهایت چکر حالا نبود و از بالای عینکت هش میشد و بالا میآمد برای صورتت که آن موقع ریش نداشت و چقدر نرم بود برای تو که تنها کسی هستی که تا به حال من را قافل گیر کرده ای برای تو که آن سال از هواپیما جا ماندی تو که بعد از جا ماندنت شبانه بی خبر آمدی در خانه ما زیر آن لامپ مهدابی وسط چمنها با آن کتانی یشمیت منتظر ماندی و من با دیدنت نفسم بند آمد و برای اولین بار پریدم بغلت برای آن شب شب قبل از ده سال ندیدند ده سال سنگین پس خوب زندگی کردم که این همه تصویر دارم برای دلتنگی تو هم من را همیشه به یاد بیاور آنطوری که بودم من آن روزها را من را در دنیایی که تمام شده من آدم کوچکی هستم می ترسم از فراموش شدن وقتی نیستی تو فانی تو خود بارونی یاد داشتی برای شما خواندم با عنوان از فراموش شدن 
از وبلاگ زیر نیمکاسه و آنچه که حالا میشنوید میره با صدای اما همراه قسمت سی و هشتم رادیو بندر تهران هستید که با حمایت نشر خوب منتشر میشود اون وقت صبح هوا اونقدری تاریک هست که وقتی چراغ پذیرایی رو روشن میکنم دوباره همه چیز انگار به شب قبل برمیگرده. 
یه روشنایی زرد رنگ کمی تو خونه هست و اگر ساعت رو نگاه نکنی فکر میکنی پنج و شیش عصره صدای کتری که داره رو گاز میجوشه و صدای چندتایی کلاق از بیرون میاد و دیگه هیچ صدایی نیست در اون لحظه اگه شما هم اونجا باشید فکر میکنید تنها ترین آدم دنیایید ولی اینطور مواقع معمولا تصویر آدم های تنها میاد جلوی چشمم تصویر تنهایی مادرم در آشپزخونه تصویر پدرم که سپایش رو گذاشته تو کوچه و از سرما خزیده زیر کاپشن لحاف مانندش تصویر برادرم تصویر تنهای خاله هما و تصویر اونایی که مردن بعد از فکر هر روزه به تنهایی تا کتری به جوشه و بتونم چای رو دم کنم پرده آشپزخونه رو کنار میزنم تا ببینم اون بیرون همه چی سر جاشه یا نه خورمالوها تو حیات سابخونه هنوز بالای درختند و برگهای کف حیات هم هنوز یه گوشه کپه شدند و کسی جمعشون نکرده اگه این خونه برای من بود خورمالوها رو از بالای درخت میچیدم به باغچه ها مرتب آب میدادم و چه کارها که تو این حیات باسفا نمیکردم بعد که برای مال یکی دیگه خیال پردازی کردم میام میشینم پشت میز و به عادت همیشگی پنیر رو میمالم لاگ نون و شکر رو میریزم تو چایی اون رخت خواب به اون گرمی اونجاست و هنوز گرمای تن من روشه و من اینجا دارم چایی میخورم و به بختم لعنت میفرستم تازه چند دقیقه بعد که برم تو مترو اوضاع از همین هم سختتر میشه خانم میشه یکم برید تو منم جا بشم خانم یکم جا به جا بشید اون جلو که هنوز جا هست این همه آدم پیاده شدن تکون بخور لشتو ببر اونور چرا انقدر این جلو چسبیدی خبر مرگت و روز اینطوری شروع میشه من از مترو واقعا متنفرم اون همه تن خسته و رنجور و ناامید اون همه آدمی که میخوان سر به تن همه نباشه گجا جمع شدن اینها همه دارن به رخت خوابهاشون فکر میکنن اصلا شاید به خاطر همینه که اون وقت صبح انقدر همه کچ خلقن چون کمتر دیدم بعد از ظهرها اینطوری باشه اما شروع روز یه قسمت زیبا هم داره از مترو که بیام بالا و برم اون طرف خیابون میرم تو کوچه های خیلی خلوت هیچ آبر یا ماشینی تقریبا رد نمیشه و شاخه درخت ها تقریبا تا وسط کوچه اومدن و از لابلاشون میشه آسمون رو دید این برای من یه جور مدیتیشنه یعنی میتونم سوار تاکسی هم بشم ولی دلم میخواد هر چقدر هم که هوا سرد باشه پیاده تو اون کوچه ها راه برم و خونه ها رو تماشا کنم از جلوی لابی های بزرگ و خونه هایی که روی نماشون اسب تکشاخ کار شده و سرباز های حخامنشی رد بشم و یکی تو دلم بگه وای اینا خیلی پول دارن و مپوت بشم خیلی خیلی مپوت
یادداشتی با عنوان یک روز صبح رو برای شما خواندم از وبلاگ ملالی نیست جز دوری شما و آنچه که حالا میشنوید قطعه بی کلام است با عنوان همه چشم های نگران ساخته فردین خلعتبری و در ادامه سی و هشتمین نامه به عشق تریاکی را خواهید چنید عشق تریاکی سی و هشتم رادیو همراه بفرمایید الو بفرمایید سلام آقای دکتر خسته نباشید بفرمایید شما چند سالتون عزیز من سی و هفت سالم از کجا تلفن میکنی شما کالیفرنیا چه مدتی است امریکا هستی این سال و نیم تقریبم به من بفرمایید چی خوندید و چه میکنی ازم بازدارتون که دیپلوم فنی هستم ولی بیشتر از این ادامه تحصیل ندادم بیشتر درگیر کار بودم و مسائل به قول گفتنی مسائل به به من بفرمایید از چه طریقی وارد امریکا شدید پنج سال و نیم قبل پناهندگی چه مدتی پناهنده بودید و کجا عزیز؟ بنده 26 ما پناهنده بودم و در ترکیه در ترکیه به من بفرم نظر ازدواج چه کردی؟ بله سال 2000 ازدواج کردم وقتی که اومدم ترکیه با خانومم و دو دخترام اومدم که بعد که وارد آمریکا شدم متاسفانه سه روز بعد از رسیدم به آمریکا انصار سابقم و همراه دو فرزندانم رفتن و دیگه بر نگشتم کجا رفتن؟ حدود یک سال بیخبر بودم تا تونستم مراحل قانونیش رو اقدام بکنم نه 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 سب کنید شما چارتایی با هم اومدید امریکا بله به من بفرمید وقتی وارد امریکا شدید پنج سال نگاه بچه ها چند ساله بودن؟ دو 
دختر بزرگم هفت سالش بود دختر کوچیکم چهار سال و نیمش بود و ایشون با بچه ها کجا در امریکا قیب شدن؟ بله دقیقا به محضی که شاید برای خیلی هم قابل قبول باشه ولی دقیقا این همی اتفاقی که باسه من افتاد به محضی ورودم به آمریکا سه روز بود ایشون به عنوان اینکه برن دکتر و بیزیت بشن رفتن ولی دیگه هر نگشت خب شما فرضتون بر اینه که کجا رفتن اگر بعدن که خواهد پن فهمیدید پنج سال از اون ماجرا گذشته و زندگی مالی و اقتصادیشون چگونه گذشته چه مدت بعد شما پیداشون کردی؟ دقیقا یک سال پراسس کورتش چی شد که بتونیم در این ارتباط بشیم یک سال طول کشید بعد از یک سال تونستم کاسبی فول بچه هامو بگیرم سلگ فرایت این خانومو بکنم ولی متاسفانه دوباره به خاطر مسائل و کشمکش هایی که با هم داشتیم و نمیدونم چی جوی اسمشو بذارم پای واسده به آدم های دیگه واسد شد به عنوان رفاقت و خیلی مسائل برگشت اصلا نه ببخشید نه 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 سب کنید یه زنی که بچه چهار سال و نیمه و هفت ساله رو سه روز بعد از ورودش به امریکا ور میداره و میره اولا ایشون کجا رفت تو کدوم شهر و با کی بود ازم بزرگتون که چه جوری بعد توضیح بدم این از بزرگ شما چی شد چه اتفاقی افتاد خب خب همین یه چیزیه که به قول گفتگو خودم هنوز کنوزه با این موضوع هنوز کنار شاید نیومد قرار نیست کنار بیاد به من بگی چه اتفاقی افتاده ایشون کجا رفتن آخه چه جوری یه زن سه روز اومد اینجا با دو تا بچه کجا میره از بزرگتون که ایشون اومدن ولی که رفتن شلتر ایشون رفتن شلتر خودشون معرفی کردن و نیومد یکی از راهشون که رفتن اینه ولی اینجوری که بعد توی این سه روزی که من با دو تا خانواده که اینجا آشنا شدیم ایشون میرفتیم که خونه اینا میوده میگفتن با یه افرادی با یه آقای آشنا شده و خاصه به قول گفتنی از من جدا بشه و با این آقا رابطه برقرار کن یا هر چیزی و هر جای دیگه که بخواد بره رادیت موضوع از این قرار بوده ولی از این که صد درصد بنده اطمینان داشته باشم ندارم فقط اومدیم رسیدیم اینجا بدون که من خبر داشته باشم خرید خونه رو انجام دادم شروع کردم خونه رو گرفتن و کارهایی که برای انجام میدادم به مرزی خونه به روی تکمیل شدن رسید ایشون رفتش و ساعت دقیقا هفت ساعت از اون ساعت که گذشت من منتظر شدم دیدم تا هفت شب هیچ کسی نیست و پلیس اومد جلو در خونه من وقتی که اومد جلو در خونه من فقط زدیشونه من گفت همچه اتفاض افتاده و مطمئن باش اگر یک درصد به شما مشکوک بودن شما رو میبردن اینجا نبودی فقط به قول گفتنی زندگی عادی تو ادامه بده و اون موقع که من اومدم فقط یه لحظه اومدم چک کردم دیدم هیچ کدوم از دکیومنت های من نیست نه پاتم نه پولم هیچ چیز من نبود یعنی همه رو از نقشه قبلی گرفته بودم و با خودشون برده بودم و من شروع کردم از اینجا یه استارتی زدم برای زندگی جدید خودم و بتونم اینجا خودم سرسا نگه دارم آقای دکتر یک سال از اون قضیه گذشت دخترامو به مدت یک نه ماه با من زندگی کردن ولی خب دوگانگی که پیش اومده بود نه نه نفهمیدم نه من نفهمیدم شما نه شما الان داشتید میگفتید که اینا رفتن شما گفتید یک سال بعد ازشون خبر پیدا کردید و دیدیدشون کی شد نه یک سال تراسس کورت یعنی کشمکش که بریم کاستلی با کیه دلیل چی بوده که ایشون رفته ایشون, ایشون ادعاش چی بود ادعاش این بود که از از اخلاقی به هم دیگه نمیخوردید مسائلات و مشکلاتی بوده که به درد هم نمیخوردید و از ضرب و شد رو اقدام کردن که همچین چیزی شده 
و همچنین رد شد و من کاسری پول بچه هم گرفتم به مدت نه ما بچه هم با من زمین بنابراین اینا ولی بعد از یک سال عشق عشق که ما راست خدایا چه نقص است و چه خوب است و چه زیبا خدایا چه گرمی چه گرمی از این عشق چه خورشید چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا زهی ماه زهی ماه زهی باده همراه که جان را و جهان را بیاراست خدایا زهی شور زهی شور که انگیخت عالم زهی کار زهی بار که آنجاست خدایا فرو ریخت فرو ریخت چنشاه سواران زهی گرد زهی گرد که برخواست خدایا پتادیم پتادیم به دانسان که نخیزیم ندانیم ندانیم چه قوغاست خدایا زهر کوی زهر کوی یکی دود دگر گون دگر بار دگر بار چه سوداست خدایا نه دامیست نه زنجیر همه بسته چرایی چه بنده است چه زنجیر که برپاست خدایا چه نقشیست چه نقشیست در این تابه دلها غریب است غریب است زبالا است خدایا خموشید خموشید کتابهاش نگردید که اغیار گرفته است چپ و راست خدایا میدانی زنها ذاتن شاعرند انگار چیزی درون رکهایشان میدود جز آن خون سرخی که در رکهای همه میگردد موکوتاه یا موبلندشان ناخونهای لاک زده یا لاک نزدهشان کفشهای پاشندار یا تختشان پیراهن به تن یا شلوار پوشان هم فرقی ندارد همین که هستند خودش شعر است اما مردها بعضی از مردها آن مردها که در همان سالهای اول جوانیشان تارهای خاکستری دسته دسته میان موهایشان پیدا می شود آن مردهایی که قفل دندانهایشان چم و کوتاه باز می شود به حرف یا سخنی که بلد نیستند واجه ها را قطار قطار به دنبال همراه بیندازند تا از گوشهای کسی به دلش رخنه کنند و اگر هم بلد باشند او که باید باشد و باید بشنود آنقدر دور است که نمیشنود وقتی حرف روی دلشان سنگینی می کند یک پیام کوتاه بدهند که فلان جا و فلان ساعت می بینمد آن مردهایی که درد را کاشتند توی خاک وجودشان و آنقدر خوب پرورشش دادهاند که تا عمق جانشان ریشه داده و حالا گلدان تنشان برای این درد کوچک است 
آن مردها که هرچه موهای معشوق مومشکیشان بلندتر می شود خنده های زورکیشان بیشتر روی لبهاشان می ماسد. آن مردها که شبهای بلندشان را سر به سینه معشوق نمیگذارند و به صدای نفسهایش گوش نمیدهند آن مردها باید شاعر شوند من شاعر شدم عزیز سالها و روزهای دوری برایت شعرهایی گفتم که هنوز فرصت نشده زیر گوشت زمزمه کنم تا خوابت ببرد برایت قصه هایی نوشتم که هنوز فرصت نشده روبرویت بنشینم و وقتی تو آرام آرام چایت را با نبات هم میزنی برایت تعریف کنم میدانی زندگی برای ما شبیه آن جوانک که عاشق دختری شده بود و وقت و بی وقت به شهر محل تحصیل او میرفت تا ساعتها فقط نگاهش کند نیست پای ما در غیر است از همان زمان که بند ناف ما را در این خاک بریدند و این سرنوشت روی پیشانی های منحک شد دوری و دلتنگی اما میدانی چیست حالا هزار سال نوری سیاهی را پیموده ایم حالا من و تو روی مرز خوشبختی ایستاده ایم پشت سر سیاهی شب و روبرو مه قلیزی از ندانستن هاست اما خوشبختی همین مرز باریکی است که فرصت کرده ایم چند سباهی روی آن قدم بزنیم دست های عرق کرده و لرزان هم را بگیریم و بی بهانه به هم لبخند بزنیم خوشبختی همین احساس به حدی است که قلبم را گرم می کند همان تک پیام هشتاد و نهتمانی است که چند ساعت دیگر از گوشیت که تازه روشنش می کنی روی صفحه من روشن می شود و خبر رسیدنت را می دهد تو می آیی و این کوتاهترین و امیغترین خوشبختی جهان است میبینی یاد گرفتم شاعر باشم خوشبختی شاعری برای توست خوابم یا بیدارم تو با منی با من همراه و همسایه نزدیکتر از پیرهن باور کنم یا نه قرمه نفس با تو ایسار تنسوزه نجیب دستو تنت خواب نیست این روشنی از توست بگو از آفتاب نیست بگو که بیدارم بگو که رویا نیست بگو که بعد از این جدایی با قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید 
خوابم یا بیدارم با صدای گوگوش پایان قسمت 38م رادیو بندر تهران هست که با عنوان خوشبختی با حمایت نشر خوب منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید. ممنونم از دنیا قنواتیزاده مدیر هنری ما. در ادامه آخرین آواز از علی زنده وکیلی را میشنوید. قسمت بعدی ما 27 تیر ماه منتشر خواهد شد. و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین شیدگران، اینجا رادیو بندر تهران سیزدهم تیر ماه 1399 ارادتمند وقت شما بخیر زندگی این همه از خاطر یک گریه نگو زندگی حال خوشه پرتپش قلب تو کو میدونم موندنم اینجا خود دیوونگیه مرگ چی داره اگه این همه غم زندگیه من آخرین آوازم زخمی ترین پروازم میسوزم و میسازم حالم خوش نیست من تشنه جازم دارم بهت میبازم 
به خدم بازم حالم خوش نیست تکیه دادم به خودم دردم و گفتم به خودم گریه کردم همه بغزم و خالی نشدم کسی نیست با نفسش حال دلم فرق کنه کسی نیست دردم و توی بغلش قر کنه من آخرین آوازم زخمی ترین پروازم می سوزم و می سازم به خندم بازم حالم خوش